0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 15 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La seguridad del Estado impide a la esposa de José Daniel Ferrer visitar a su abuela en la provincia de Granma. El activista Yasmán y el Libre lleva tres semanas detenido en Villamarista, la sede de la seguridad del Estado en La Habana. Activistas cubanos en Suecia convocan una manifestación en apoyo a la solicitud de revisión del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. El régimen cubano enjuiciará esta semana a los cinco detenidos por las protestas en Caimanera, en la provincia de Guantánamo.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Comenzamos informando que la esposa del líder opositor José Daniel Ferrer, Nel Vaismaray Ortega Tamayo, no pudo ver a su abuela este viernes en la provincia de Granma, a quien visitaría por el Día de las Madres y también por presentar un delicado estado de salud. Ortega Tamayo iba con su hijo menor, de apenas tres años, cuando fue interceptada por las fuerzas represivas en el municipio santiaguero de Palma Soriano e impedida de continuar viaje hacia su destino final en el municipio granmense de Bartolomé Mazó. Escuchemos las palabras de Ortega Tamayo sobre esta detención.
1: Sobre las tres de la tarde, junto a mi hijo, fuimos bajados de ese ómnibus en Dos Ríos, Palma Soriano, por dos represores de la policía política que se hicieron llamar Alejandro y Roberto. Y Robert, junto a otros dos de la PNR que andaban en la patrulla, todo esto sin una orden de detención causa alguna, solo de que hablarían conmigo en la unidad y bajo tremendo aguacero nos trasladaron hasta la unidad policial La Territorial. Allí nos tuvieron aproximadamente cinco horas. A las 7:40 y 40 fue que nos montaron en otro carro patrulla sin interesar que mi hijo ni siquiera había comido, solamente había tomado lo poquito que yo le había llevado y nos trasladaron a la segunda unidad de la PNR aquí en Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, donde se encontraban los sicarios castristas que se hacen llamar José y Mario, que luego de hacerme esperar me llevaron hacia una oficina donde se encontraba un oficial de guardia y ellos como testigos para que firmara una advertencia por el nuevo delito de violación o de afear el ornato público de que no volvería a escribir consignas en contra de la mal llamada revolución y de sus dirigentes en las paredes de la sede, a la cual, por supuesto, me negué. Según el sicario José, no puedo a salir ni siquiera de la provincia sin pedir permiso. Supe allí que tenía que pedir permiso al conocido golpeador de mujeres.
0: Los agentes del régimen eliminaron además la consigna de patria y vida que estaba pintada en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Y ahora además también impiden que la esposa de Ferrer pueda salir de la provincia de Santiago de Cuba. Por su parte, la embajada estadounidense en La Habana manifestó preocupación porque el gobierno cubano mantiene incomunicado al preso político José Daniel Ferrer desde el 17 de marzo, señaló este, esta sede diplomática. Por su parte, la embajada estadounidense en La Habana manifestó preocupación y cito porque el gobierno cubano mantiene incomunicado al preso político José Daniel Ferrer desde el 17 de marzo. En las cuentas oficiales en redes de esta sede diplomática agregaron que «La disidencia pacífica no merece su cruel encarcelamiento ni la falta de comunicación con su familia. Nosotros nos unimos a la comunidad internacional pidiendo su liberación inmediata», señaló la embajada estadounidense en La Habana. José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio del 2021 cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron ese día en todo el país. Más adelante, un juez revocó el arresto domiciliario en que se encontraba este líder opositor y ordenó su ingreso a un establecimiento penitenciario para hacer cumplir los cuatro años y 14 días que restaban de una condena que le habían impuesto en el año 2020. Por otro lado, informamos que la activista y trabajador por cuenta propia, Yasmani González Valdés, más conocido como El Libre, lleva tres semanas detenido en Villamarista, la sede de la seguridad del Estado en La Habana, este activista está acusado del delito de propaganda contra el orden constitucional. Denunció su esposa, Ilsa Ramos, al portal Justicia 11J. Escuchemos las declaraciones de Ramos.
1: Está bajo un proceso de investigación por el delito de propaganda contra los órganos de la seguridad o algo así. Ahora mismo no sé más información, es lo único que me han dicho que está, que está ahí detenido hasta que... No sé, hasta que estime qué, qué medida van a tomar, a ver si lo van a mandar para la prisión. Sí, parece que es por un supuesto cartel que apareció, están haciéndole pruebas y cosas. Parece que es por los carteles que aparecieron en La Habana. Dice que ese delito es de tres a ocho años de privación de libertad, sin derecho a muerte, ni fianza.
0: Ramos declaró también a ADN Cuba que lo acusan de ese delito por unos supuestos carteles que aparecieron, pero él no tiene nada que ver con eso. Por el momento van a seguir con los interrogatorios, señaló la esposa de, de este activista. El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J denunció en redes sociales el caso de González Valdés, quien tiene a su cargo a dos menores de edad, uno de ellos con trastorno del espectro autista. Justicia 11J pidió a medios de prensa que reporten sobre las nuevas privaciones de libertad bajo investigaciones o medidas cautelares y a organizaciones de derechos humanos que se pronuncien antes que estas personas sean juzgadas sin garantías del debido proceso. González Valdés fue uno de los opositores acosados en víspera de las elecciones convocadas por la dictadura para el 26 de marzo de 2023. Ese día, el 23 de marzo, la seguridad del Estado fue a la vivienda de este opositor para llevarse el detenido y horas después fue liberado. Justo es señalar que, después del estallido nacional del 11 de julio de 2021, y debido al creciente descontento popular, producto del agravamiento constante de las condiciones de vida en el país, el régimen ha receado la represión contra todo aquel que convoque a manifestaciones o ponga carteles en las redes sociales, como es el caso de la influencer Zulmira Martínez, quien lleva ya más de cuatro meses en prisión.
1: Palos viene.
0: También informamos que activistas cubanos residentes en Suecia han convocado para este 20 de mayo una manifestación en Estocolmo, en la capital de ese país, para apoyar la disposición de este país europeo en revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación de la Unión Europea con el régimen cubano. Sobre este tema, el activista cubano Carlos Cue, residente en ese país europeo, declaró al portal ADN Cuba que el propósito de la manifestación es llamar la atención de los suecos en las calles y que sepan que los cubanos, al menos los que estamos aquí en Estocolmo, apoyamos la decisión que está tomando su gobierno. Esto es lo correcto, señaló este activista. Esta no es la primera protesta que realizan los disidentes cubanos en esa nación. En otras ocasiones lo han hecho frente a las sedes de la radio y la televisión sueca y frente a la sede de otros organismos de este país. Las manifestaciones de los cubanos, tanto en Suecia como en muchos otros países de Europa y América, han sido mucho más frecuentes después del estallido nacional del 11 de julio del 2021. Sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, justo es señalar que el diputado sueco Boris Söder, miembro del Partido Oficialista, envió una carta al ministro de Comercio Exterior, Johan Forsell donde señala irregularidades de este acuerdo con Cuba y la entrega de financiamiento al régimen de La Habana por parte de la Unión Europea en medio de la escalada represiva en la isla y la constante violación de los derechos humanos. Ante este cuestionamiento de este político sueco, Forcel apuntó que existen razones para revisar ese acuerdo. forcel señaló que al gobierno sueco le preocupan los continuos acontecimientos negativos en Cuba y las acciones represivas del Estado cubano. Se puede afirmar que el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba se ha aplicado provisionalmente durante poco más de cinco años y la evaluación de este gobierno es que hay razones para una revisión de la política de compromiso de la Unión Europea y el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, incluida la ayuda económica de la Unión Europea a Cuba. El llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, PDCA, de la Unión Europea con Cuba fue suscrito en el año 2016, pero hasta la fecha no todos los países del bloque comunitario lo han ratificado. Para finalizar, informamos que los cinco cubanos detenidos por las protestas del 6 de mayo en la localidad de Caimanera, en Guantánamo, serán procesados esta semana por el delito de desorden público, ha dado a conocer el periodista independiente Jeris Curbelo Aguilera. A los manifestantes Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, y los también hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, se les pudiera incluir algún otro delito más, además del de desorden público, según afirma Curbelo Aguilera. Los cinco manifestantes recibieron una visita este jueves por parte de sus familiares en el Departamento de Delitos Contra la Ciudad del Estado de esa localidad, conocida como Operaciones. El instructor de este caso, Dailo Torres Gilarte, dijo a los familiares de los detenidos que también era probable que la sanción para Felipe Correa Martínez y Yandri Pelier Matos fuera domiciliaria. El resto de los detenidos serán enviados a la cárcel. El reportero de Palenque Visión, Curbelo Aguilera, aseguró que Dailo Torres Gilat, el instructor del caso, le dijo a los familiares de los detenidos que era probable que la sanción para Felipe Correa Martínez y Yandri Pelier Matos fuera domiciliaria, pero el resto de los manifestantes serán enviados a la cárcel. El Código Penal establece como delito de desórdenes públicos aquellos en que la persona, mediante actos de violencia, intimidación o escándalo, afecte el orden, la paz y la tranquilidad de la familia, de la comunidad y de la sociedad. En dependencia de la gravedad del delito, estas personas pudieran ser sancionadas a entre 6 y 3 años de privación de libertad o multas de hasta mil cuotas.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.